0: Union-Busting-News. Sixt weiter ohne Betriebsrat. Schwere Arbeitsrechtsverstöße bei Glasfaserausbau. Hertha BSC, leitende Angestellte, gründen Fake-Betriebsrat. Betriebsratsgründung aufgeschoben. Hannover, AfD-Fraktionsvorsitzender will in den Personalrat des städtischen Müllversorgers. Lufthansa will Streikrecht per sozialpartner Carter schleifen. Bald längster Streik der Bundesrepublik. Beschäftigte von SRW in Röthaar kämpfen seit 100 Tagen mit der IG Metall für Tarifvertrag. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner. Stuttgart. Drei Angestellte des Autoverleihers Sixt wollten im September 2023 einen Betriebsrat gründen. Zeitgleich kündigte die Firma einer der Initiatorinnen. Dagegen wehrte sich die Frau mit einer Kündigungsschutzklage. Das Arbeitsgericht wies die Klage der Frau jedoch ab. Sie wird in Berufung gehen. Darüber berichtet die Tageszeitung Junge Welt. Mittlerweile kündigte das Management auch einer zweiten Stuttgarter Initiatorin der Betriebsratsgründung. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht berichtet immer wieder über das krasse Vorgehen von zixt gegen Beschäftigte, die ihre gesetzlich verbrieften Mitbestimmungsrechte wahrnehmen wollen. Zuletzt haben am Standort Düsseldorf Sixt-Mitarbeiterinnen einen Betriebsrat gründen wollen. Darauf folgten sechs Kündigungsversuche. Die Firma ließ sich von der Kanzlei Pusch-Walig vertreten. Selbst der Vorsitzende Richter Alexander Schneider vom Arbeitsgericht Düsseldorf bescheinigte dem Sixt-Geschäftsführer Dirk Hünden, dass seine Vorwürfe gegen die Betriebsratsgründerinnen fast schon an Waren grenzten. Wir halten es für verheerend, wenn ein Rechtsstaat auf die Durchsetzung von Gesetzen wie dem Betriebsverfassungsgesetz verzichtet. Ein Rechtsstaat muss in der Lage sein, offensichtliche Lücken in der Gesetzgebung zügig zu schließen und den Schutz von Angestellten vor willkürlichen Nachstellungen und Sanktionen sicherzustellen. Viele Angestellte erleben die Arbeitswelt als demokratiefreie Zone, in der Unternehmer straffrei am Rande der Legalität und darüber hinaus agieren können. Das ist auf Dauer einfach nur gesellschaftszersetzend. Wenn auch ihr mehr Demokratie in Wirtschaft und Betrieb fordert, schließt euch uns an. Ihr findet uns unter www.arbeitsunrecht.de. Deutschland. Der Glasfaserausbau wird unter anderem vom Unternehmen Deutsche Glasfaser betrieben. Dabei bedient sich der Konzern zusätzlicher General-, Nach- und Subunternehmen, die die Arbeiten vor Ort koordinieren und ausführen. Dabei kommt es bei den Subunternehmen zu vielen arbeitsrechtlichen Verstößen. Darüber berichtet die Tagesschau. Die Palette der Verstöße reicht von Schwarzarbeit, illegaler Beschäftigung, Lohnprellerei, über 16 Stunden Arbeitstagen bis hin zu organisierter Kriminalität und Menschenhandel. Beteiligt sind Unternehmen beispielsweise aus Kroatien und Slowenien, die Arbeiter aus osteuropäischen Ländern für sich arbeiten lassen, ohne jedoch die versprochenen Leistungen wie zum Beispiel Krankenversicherung mitzuliefern. Aber auch drei Unternehmer aus dem Raum Marburg wurden festgenommen, so Report Mainz, weil sie im großen Stil Steuern und Sozialversicherungsbeiträge hinterzogen hatten. Bei einem weiteren Fall erzählt ein Bürgermeister sogar von hungernden Bauarbeitern. Für die Betroffenen ist es mitunter schwer oder unmöglich, zum Beispiel fehlende Löhne erfolgreich vor Gericht einzuklagen, denn oft wissen die Betroffenen nicht, wer der Auftraggeber ihres Arbeitgebers ist. Meldet der direkte Arbeitgeber Insolvenz an, könnten die geprellten Arbeitgeber sich an dessen Auftraggeber wenden, doch den kennen sie in der Regel nicht einmal. Da sich die Verstöße in der Glasfaserbranche häufen, stößt Frank Psirske, grüner Bundestagsabgeordneter und früherer Chef der Gewerkschaft Verdi, eine Sonderregelung Glasfaser vor. Damit könnten nur Generalunternehmen und solche Subunternehmen beauftragt werden, die nachweisen können, dass sie bei der Soka-Bau, der Sozialkasse der Bauwirtschaft, angemeldet sind. Dazu wäre eine Pflicht denkbar, wonach die Telekom-Anbieter regelmäßig alle Unternehmen in der Kette kontrollieren müssten, ob diese sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Die milliardenschweren Zuschüsse von Bund, Ländern und Kommunen für den Glasfaserausbau sollten, so Psirske, an Sozialstandards gekoppelt sein. Berlin. Angestellte des Zweitligisten Hertha BSC wollten einen Betriebsrat gründen. Stattdessen installierte die Geschäftsführung ein Fantasiegebilde namens Belegschaftsausschuss, das über keinerlei gesetzlich verbrieften Rechte verfügt. Darüber berichtet die Tageszeitung Neues Deutschland zum Hintergrund. Mit dem Abstieg aus der ersten Liga kam einigen der rund 300 Beschäftigten des Vereins Hertha BSC im Frühjahr 2023 der Gedanke, dass ein Betriebsrat nützlich sein könnte. Denn mit dem Abstieg standen plötzlich auch 50 bis 60 Kündigungen im Raum. Ein Betriebsrat kann in so einem Fall einen Sozialplan verhandeln. Für die Kolleginnen und Kollegen bedeutet das in der Regel, dass sie zu wesentlich besseren Konditionen ausscheiden. Schon im Mai 2023 führten Hertha-Mitarbeiter ein Gespräch mit Verdi. Der Gewerkschaftssekretär Hikmat El Amouri stellte hierbei ein Klima der Angst fest. Vielen schien es überhaupt nicht vorstellbar, offen für den Wahlvorstand zur Verfügung zu stehen. Denn die Hertha-Geschäftsführung hatte aus ihrer ablehnenden Haltung nie einen Hehl gemacht und Betriebsräte als nicht zeitgemäß und zu teuer diskreditiert. Der Deutschlandfunk berichtet, dass vor allem leitende Angestellte Stimmung gegen den Betriebsrat gemacht hätten. Das gehört zu den Klassikern des Unionbusting, dass leitende Angestellte sich zum Sprachrohr der Geschäftsführung machen und eine betriebsratsfeindliche Stimmung im Betrieb schaffen. Bei Hertha war die Masche erfolgreich. Zur Wahl des Wahlvorstandes erschienen nur 85 Personen und es gelang nicht, alle drei Plätze zu besetzen. Verdi beantragte daraufhin die Einsetzung des Wahlvorstands beim Arbeitsgericht. Da sich letztlich aber bei den verbliebenen Angestellten kein dritter Kandidat fand, zog Verdi den Antrag zurück. Hinter dem Manöver steht die Hamburger Anwaltskanzlei Heuking, namentlich Rechtsanwalt Johann Michael Menke. Die Kanzlei veröffentlichte am 01.01.2024 sogar eine eigene Meldung auf ihrer Webseite zur Gründung des sogenannten Belegschaftsausschusses bei Hertha. Die Kanzlei vertritt nach eigenen Angaben Mandanten gegen Betriebsräte, Gewerkschaften und weitere Arbeitnehmervertretungen. Auch die Lösung einzelvertraglicher und kündigungsrechtlicher Fragen gehöre zum Repertoire. Auch für Hertha soll die Kanzlei Heuking schon etliche Kündigungen durchgesetzt haben. So ist auch der befürchtete Stellenabbau in großen Teilen bereits vollzogen. Ein Betriebsrat sollte dennoch gegründet werden. Er allein kann auf Basis des Betriebsverfassungsgesetzes wirkungsvoll Betriebsvereinbarungen durchsetzen und für mehr Transparenz, zum Beispiel bei der Krahalsstruktur, sorgen. »Dass ein großer Verein so offen antidemokratisch agiert, indem er die Belegschaft einen rechtefreien Fantasieausschuss wählen lässt, müsste Fans und Mitglieder eigentlich auf die Barrikaden bringen. Deutlicher kann eine Vereinsführung ihre antidemokratische Grundhaltung nämlich gar nicht machen.« das Neue Deutschland zitiert den in Berlin praktizierenden Anwalt Klaus Stähle dazu. Geht es um die Sicherheit der Belegschaft, ist es ratsam, sich von dem Vorhaben, einen Betriebsrat zu gründen, nicht abbringen zu lassen. Selbst wenn die größte Gründigungswelle schon vorbei ist, endet die Geschichte nicht notwendigerweise an diesem Punkt. Man weiß nie genau, wann ein nächster Einschnitt kommt. Hannover Jens Keller ist als kraftfahrer Angestellter des kommunalen Entsorgungsunternehmens AH. Er ist seit 14 Jahren Gewerkschaftsmitglied, Verdi-Vertrauensmann und gleichzeitig Fraktionsvorsitzender der AfD im Rat der Stadt Hannover. Nun ist er auch Kandidat für die Personalratswahlen beim kommunalen Entsorger. Darüber berichtet die Süddeutsche Zeitung. Denn der Fall hat in der Verdi-Zentrale heftige Debatten ausgelöst. Sollte Verdi ein Ausschlussverfahren einleiten, manche erhoffen sich davon eine juristische Erklärung, andere befürchten ein Scheitern und damit ein fatales Signal. Einen bindenden Unvereinbarkeitsbeschluss, der eine Gewerkschaftsmitgliedschaft bei gleichzeitiger AfD-Mitgliedschaft ausschließt, gibt es bislang überhaupt nur bei der Eisenbahnergewerkschaft EVG und der Polizeigewerkschaft GdP. Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat auf Basis des Unvereinbarkeitsbeschlusses bereits zwei erfolgreiche Ausschlussverfahren durchgeführt. Ansonsten sind diese Ausschlussverfahren aus Gewerkschaften schwierig. Dafür müssen Äußerungen oder Verhaltensweisen nachgewiesen werden, die sich konkret gegen die Ziele und Werte der Gewerkschaft richten. Freiwillig wird sich Keller wohl nicht aus Verdi zurückziehen. Die AfD hat das Potenzial der Mitarbeit in Betriebs- und Personalräten längst erkannt. Rechtsextreme Akteure aus dem Parteiumfeld wie das patriotische Netzwerk 1% werben laut Süddeutsche schon lange dafür, den Weg in die Betriebsräte zu suchen. Ein Teil des Problems ist die bisherige Trägheit der DGB-Gewerkschaften. Statt verbaler Distanzierung von rechts bräuchte es eine durchdringende Verbesserung der Situation der Beschäftigten, weit über die Fragen von Tarifverhandlungen und Betriebsratsgründungen hinaus. Das sieht man auch innerhalb des DGB so und will nun auf eine neue Drei-Säulen-Strategie setzen. Die beinhaltet die Elemente Wertekommunikation – Dialog mit jenen, die nach rechts neigen, aber noch nicht gefestigt sind und Einsatz für soziale Sicherheit, so Michael Fischer, Leiter des Bereichs Politik und Planung bei Verdi. Frankfurt. Am Dienstag, dem 20. Februar 2024, streikten rund 20.000 Beschäftigte des Lufthansa-Bodenpersonals. Mehrere hundert Flüge an verschiedenen deutschen Flughäfen mussten gestrichen werden. Nun wirbt die Lufthansa für eine sogenannte Sozialpartnercharta. Die Sozialpartner-Charta soll helfen, das Streikrecht einzuschränken. Die FAZ schreibt dazu. Zum Hintergrund. Die Lufthansa verhackstückelte die Airline in unzählige Töchter. Der einzige Sinn dahinter ist, in den Töchtern schlechtere Löhne zu zahlen. Teilweise gibt es nicht einmal Tarifverträge. Kein Wunder also, dass die Belegschaften der abgespaltenen Firmen alle einzeln für ihre Rechte eintreten müssen, notfalls per Streik. Und davon gibt es aufgrund dieses selbstgebauten Konstrukts viele. Deshalb setzt Personalvorstand Michael Niggemann jetzt auf das Union-Busting-Modell sozialpartner Charter. Dabei geht es darum, Streiks per verpflichtenden Schlichtungsverfahren möglichst zu verhindern. Die Discover-Piloten, eine Tochter von Lufthansa, mit ihrer Gewerkschaft VC Cockpit verweigerten allerdings, ein solches Papier zu unterschreiben. Das Management hatte die Sozialpartner Charter zur Bedingung für einen Tarifabschluss gemacht, als man sich in den anderen Punkten schon fast einig war. Die Discover-Piloten lehnten jedoch ab, unter anderem wegen der geforderten Ankündigungsfristen für Streiks. Zur Seite springt der Lufthansa Hagen Lesch vom Kölner Institut der Deutschen Wirtschaft. Hier wird versucht, die Unterlaufung des Streikrechts per Sondervertrag als Win-Win-Situation darzustellen, zumindest für die Fluglinien und die Fluggäste. Dabei geht es in Wirklichkeit natürlich nur darum, wirtschaftlichen Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Der allerdings gehört bei Streiks dazu. Und dieser Schaden entstünde vielleicht auch gar nicht, würde das Management nicht ununterbrochen versuchen, Beschäftigte zu schlechten Bedingungen arbeiten zu lassen. Verdi fordert für die mehr als 20.000 Beschäftigten der Bodendienste 12,5% mehr Lohn und eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro bei einer Laufzeit von einem Jahr. Bei den Bodendiensten arbeiten zum Beispiel Techniker. Landkreis Leipzig. Die Beschäftigten des Schrott- und Recyclingbetriebes SRW in Rötham streiken bereits seit über 100 Tagen. Ihr Streik begann am 8. November 2023. Bald könnte das der längste Streik der deutschen Geschichte werden. Denn noch immer gibt es keine Gespräche zwischen Gewerkschaft und Unternehmensleitung. Das berichtet die Tagesschau. Die Schrottwerker fordern eine 38-Stunden-Woche, 8% mehr Lohn und einen Tarifvertrag. Ihr Arbeitgeber, die SRW Metal Float, gehört einem chinesischen Investor. Bei SRW Metal Float werden im Dreischichtensystem am Fließband Metalle sortiert. Die Arbeit ist körperlich belastend. Am Monatsende kommt trotz Schicht für viele nicht mehr als rund 2.000 Euro gelegentlich mit Zuschlägen raus. Die Kollegen waren aber auch schon unzufrieden, bevor das Unternehmen dem chinesischen Investor Shihu Environmental Group gehörte. Auch der deutsche Vorbesitzer, das baden-württembergische Familienunternehmen Scholz aus Essingen, zahlte nämlich keinen Tarif und deutlich schlechter als bei den Angestellten im Westen. Arm waren die Scholzens dabei nicht, sie gehörten laut Manager-Magazin damals zu den 500 reichsten Familien Deutschlands. Dafür waren sie aber echte Antidemokraten, denn der Versuch einer Betriebsratsgründung scheiterte auch hier am Widerstand der Besitzer. 2016 erfolgte dann die Übernahme durch die Chiho Environmental Group. Firmensitz dieser neuen Besitzer ist die Steuervermeidungsoase Cayman Islands. Bis heute erhalten die Beschäftigten weniger als 14 Euro Stundenlohn. Der Lohnabstand zu den Westkollegen beträgt immerhin noch rund 600 Euro. Thomas Müller, SRW-Metalflot-Standortgeschäftsführer ohne eigene Entscheidungskompetenz zur Sache, sagte der FAZ, ein Tarifvertrag sei für die Firma nicht kompromissfähig. Nur noch wenige Tage, dann haben die Kolleginnen und Kollegen vor Ort den deutschen Streikrekord gebrochen. Der längste Streik bisher dauerte 114 Tage. Mit ihm setzten 1956 Arbeiterinnen die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durch. Die hatten bis dahin nur Angestellte erhalten. Diesen Rekord würden die Kolleginnen und Kollegen in Röta am 29. Februar 2024 brechen. Wir senden solidarische Grüße und hoffen, dass die Firma SAW Metal Float endlich einlegt. Wir meinen, zum Tarifvertrag müsste es auch noch eine große Entschädigungszahlung geben für all die Jahre der Beschäftigung mit einem so riesigen Lohnabstand zu den Kollegen im Westen. Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland Arbeitsunrecht FM Unabhängige Berichte aus der Arbeitswelt. Unterstützen Sie uns als Fördermitglied. Alle Infos unter www.arbeitsunrecht.de.